0: Adi Rossi, junto a Eugenia
1: Basualdo. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.547 que corresponde a este martes 27 de abril del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en la EDFM desde Buenos Aires y para todo el mundo. Brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones Muy buenos días Eugenia Basuado, ¿cómo le va niña? Buen día,
2: buen día, buen martes para todos, ¿cómo va eso?
1: Pero muy bien, aquí amaneciendo junto a Manuel, Emanuel Seré en la operación técnica como todas las mañanas Regalándonos su profesionalismo, su magia y también por supuesto a Cristian Calabria, a Agustín Calabria para nosotros, nuestro community manager que está desde un hotel, seis estrellas, eh, se cambió de cuarto ahora en Kazajistán, eh, que también desde allí opera bajo las tinieblas, eh, las redes de LED y por supuesto también eh, de Cátedra y también por supuesto esperando la llegada triunfal como todas las mañanas del panadero Buquerere y de Federico Buquerere quien... Todas las mañanas nos, nos, nos regala, nos mima con las melunas recién horneadas del Timón. Esta mañana me crucé a Sebastián Noguera, estaba estacionando el auto, pero me vio y se disparó. Así que quizás viene, quizás no. Sí, sí, es rarísimo, eh, pero bueno. Te cuento, Uge, que esta mañana en Buenos Aires está medio nublado, pero de todas formas eh, está lindo. O sea, la temperatura muy agradable. Eh, una mañana con 12 grados, 7 décimas, actualmente la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo, como te decía, está medio nublado, pero está lindo igual, eh. La humedad baja 76%, la presión 1019.6 hectopascales, el viento sopla del oeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad óptima 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy, 22 grados. Mañana también será un día increíble, mañana va a ser un día increíble con una máxima de 23 grados, el jueves también, el viernes también, el sábado se va a alumbrar un poquito y el domingo también. Pero tenemos una semana realmente sensacional en cuanto al clima se refiere. Nos vamos ahora al centro de la provincia de Buenos Aires, a la República Federal de Dero. ¿Cómo está el tiempo allí, Eugenia?
2: Muy agradable, fresco, bastante fresco por la mañana, ya empiezan eh, las mañanas un poco más, más frías, 8 grados la temperatura de esta hora, pero por suerte el sol va a ser nuevamente protagonista de este día y va ya a aparecer en breve para aplacar este frío, la máxima está prevista en 22, 23 grados, así que es súper agradable, ya los días otoñales por excelencia tenemos, y muy agradable, toda la semana va a seguir así.
1: Eso es actitud. Muy bien. Eugenia, vamos a repasar ahora las principales noticias de esta mañana.
0: Momento que es presentado, como todas las mañanas, por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, señores, y Kicillof observa que se mantiene el nivel de contagios y el regreso a clases presenciales en la provincia de Buenos Aires no aparece como opción... En el corto plazo, el corte del número de nuevos casos de la semana pasada evidencia que no creció la curva, aunque sí se sostuvo en un nivel alto que preocupa al gobierno bolalense. Por eso consideran que no hay margen para abrir más actividades. Y lamentablemente, tengo más noticias. Esto de que era por 15 días me parece que es otro verso. ¿eh? A prepararse psicológicamente para
2: estar un par de días más, me parece.
1: Así es.
2: Bueno, y provincias como San Luis y La Pampa se quedaron sin vacunas y Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de, de dosis sin aplicar. A nivel nacional se distribuyeron 8.701.508 dosis, de las cuales fueron aplicadas recién 7.334.765. Bajó el ritmo de vacunación con respecto a la semana anterior, en los últimos siete días se aplicaron 115.391 dosis por jornada, que serían casi 10.000 menos que una semana atrás, cuando se aplicaron 124.734 en promedio por
1: día. Bueno, y los comercios y las reuniones sociales son algunas de las nuevas medidas restrictivas que analiza el gobierno porteño. La suba de contagios y el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva encendieron la alarma. Días atrás, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroza, advirtió que si no decían los casos, hay que acompañar con nuevas restricciones. O sea, es que ayer me llamó la atención, me, me, me tomó por sorpresa, ¿no? Eh, fui a comprar algo a un, a un shopping eh, que vende nada más que en ese shopping, una cápsula de café. Eh, y claro, cuando dejó el auto en el garage del, del shopping, contento, y cuando voy a entrar me dijeron, no, señor, está cerrado. <risa> no, me había olvidado que han cerrado nuevamente los shoppings por completo en todo el día. O sea, no es que están abiertos un, un, un ratito, no, no. Están completamente cerrados. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo, cómo van a ser este, este esta gente que, 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 que vive de eso, no? Este, no, no, no me refiero solamente a las empresas dueñas de los de centros comerciales, me refiero a los gobiernos locales, ¿no? Que habían eh, empezado a respirar un poco eh, con cierta, cierta eh, llegada de la gente no nuevamente los locales y ahora este otra vez cerrar cómo cómo haces para aguantar eh, sin sin poder trabajar qué sé yo tremendo
2: sí y, y cubrir todos los, los, los costos que que se implica porque es otro año más de pérdida eh, así es Tal aguantar eh, el efecto eh, el elasticidad del año pasado de aguantar hasta donde más se podía y ya creo que la mentalidad de volver a, a pasar por otro año similar, económicamente hablando, más allá de, de, de la salud, que también sigue con su, su complejidad, eh, va a ser muy muy, muy complejo valga claro, la yo, para todos los comerciantes. Pero
1: yo creo que ya lo hemos hablado con Eugenia. Yo también me pregunto, ¿hasta qué punto no incide en la salud de las personas el no tener trabajo, el no, el no llegar a fin de mes, el no tener plata...? Para, comprar las para pagar las necesidades básicas, ya sea alimento, la social, en estos casos muy necesaria. Eh, ¿Cómo influye en la salud de las personas? ¿Está encerrado, con miedo? Digo, qué sé yo. No, no, uno dice, bueno, eh, quizás eh, el, el remedio es, es peor que, que. qué sé yo. No, no, es, es muy complicado, es muy complicado.
2: Bueno, pero los expertos eh, eh, se refieren a, al respecto y recomendaron esperar hasta el jueves para definir las nuevas restricciones. Son los especialistas médicos que le propusieron al presidente Alberto Fernández que reserve un cierre de eh, la circulación más estricto por si la situación epidemiológica empeora en el corto plazo. Así que todavía están evaluando esa posibilidad de que las restricciones sean aún más estrictas. Por el momento le recomendaron esperar 72 horas antes de tomar una decisión definitiva sobre si eh, evaluar una cuarentena más estricta y evitar la implementación de un confinamiento más estricto finalmente.
1: Bien, eh, y hoy se reúne el consejo que define el salario mínimo vital y móvil y la CGT pediría una suba de entre el 35% y el 40%. Eh. La reunión fue convocada por el Ministerio de Trabajo. La actualización del valor actual de 21.600 pesos impactará, además, en algunos planes sociales del gobierno. Y en
2: el ámbito educativo, el gobierno porteño adelantó que analiza que los alumnos más grandes vuelvan a las clases virtuales. Así lo adelantaron los ministros de Educación, Soledad Acuña y de Salud, de Fernández, en medio de las tensiones con la Casa Rosada por la continuidad de presencialidad en las escuelas de la ciudad.
1: Así es. Eh, bueno, siguen sí, los cortes en Neuquén. Eh, el gobierno provincial ajustó su propuesta, pero eh, continúa el conflicto. Ya van 21 días eh, de cortes. Eh, la verdad que es tremendo. Mientras aumentan las pérdidas para el sector petrolero. La administración de Omar Gutiérrez ofreció a los trabajadores de la salud autoconvocados un aumento del 53% en tramos hasta diciembre. 53%. Mira vos.
2: Sí, y este conflicto se extiende y ya eh, en represalia camioneros chilenos bloquearon el acceso de productos a Tierra del Fuego. En protesta por los cortes de ruta derivados del conflicto salarial de los trabajadores de la salud que les impiden la libre circulación en la provincia de Neuquén, transportistas del país vecino responden con un piquete que podría afectar el abastecimiento en la provincia austral.
1: Bueno, y atención porque se aceleró eh, la suba dura dólar libre, pero el Banco Central salió a contar más el, ofici el oficial para eh, frenar la inflación, ¿no? estas cosas que, que inventan. Eh, en abril el aumento apenas llegaría al 1,6% contra el 2,4% en marzo, procura que el ancla cambiaria calme las horas de los precios, pero a costa de una mayor brecha cambiaria Claro, porque el dólar blue se, se empieza a distanciar del dólar oficial, eh, entonces ahí es cuando se produce este, este problema que es una inflación encubierta, ¿no? pero bueno eh, ¿hasta cuánto la pueden encubrir? porque la verdad es que uno se da cuenta cuando hay inflación o no, cuando va a su mercado, por ejemplo o, o a la verdolería, o a la carnicería o a carnafta, digo es, es, es eh, no se puede disfrazar más la inflación, Ahora no nos tomen por tontos, ¿no?
2: No, y esto se refleja eh, básicamente en lo que son las ventas de los supermercados, que según los especialistas cayeron casi 6% en el mes de febrero. Tras dos meses en alta, las ventas a precios constantes registraron una baja interanual, luego de sumar un total de 22.324 millones de pesos, según los datos del INDEC.
1: Bueno, y nos vamos al ámbito político eh, La justicia ratificó que la fortuna de Lázaro Báez Provino de la corrupción en la obra pública En los fundamentos de la sentencia Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 Explicaron los delitos precedentes que se tuvieron en cuenta Para condenar al empresario ¿no? Que, eh, recordemos, eh, está en prisión En un country muy lindo de la provincia de Buenos Aires Dicen, porque tampoco se sabe dónde está Es fantástico esto, ¿no? El tipo le, le compraba las cosas, pero sigue, sigue con presión domiciliaria.
2: El gobierno oficializó los beneficios del blanqueo para la construcción, la medida que promueve la inversión en proyectos iniciados a partir del 12 de marzo, o que entonces estuvieran avanzados eh, menos del 50%, fue confirmado mediante la resolución federal de eh, 4.976-2021, publicada este martes en el boletín oficial.
1: Bien, y nos vamos al plano internacional, eh, lo que tiene que ver con el Mercosur, ya que el gobierno aseguró que Brasil y Uruguay quieren romper el bloque y convocó a una reunión de emergencia de cancilleres. Ambos países vecinos buscan flexibilizar las condiciones comerciales del bloque. Hay cruces y entre el ministro brasileño Pablo Guedes y también Martín Guzmán, ¿no? Eh, no vamos a quedar más solos que nunca, pero bueno, es que sería una, una estrategia quizás.
2: Veremos, las exportaciones de cerdo aumentaron un 75% en el primer trimestre de este año, pero alertan por una caída de la producción. Un informe señaló que dependiendo del impacto del nuevo confinamiento ante la segunda ola de coronavirus, el sector continuaría creciendo, pero a un ritmo menor.
1: El sector porcino sí no es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años y que seguirá creciendo solamente porque la tendencia en el mundo... Eh, está orientada a un mayor consumo tanto de carne porcina como de carne aviar, en detrimento de la carne vacuna, ¿no? que cada vez es más costosa y cada vez hay menos oferta. Hacemos una pequeña pausa ahora y vamos rápidamente a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país. ¿Qué
0: dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente, la portada del diario La Nación para este martes 27 de abril, que tiene como noticia principal en su portada eh, a Lázaro Báez.
2: Este es el protagonista del día. La justicia ratifica que va es la plata de la corrupción estatal y complica a Cristina.
1: Los fundamentos del fallo impactan en la, vi, en la causa vialidad que afecta a la vicepresidenta o vicepresidente, como quieras llamarlo. Eh, la foto que ilustra la portada del diario Nación es tremenda, es impactante. Eh, la india sumieron una catástrofe desgarradora vemos eh, en, la, en la fotografía eh, la desolación total de una pareja que está eh, en medio de la nada de la nada
2: Sí, desbordada por un récord eh, tras otra eh, sí de contagios y muertes con falta de oxígeno en los hospitales y cremaciones masivas en las calles, la India está viviendo una situación crítica según la Organización Mundial de la Salud. La situación es más que desgarradora, advirtió el director general, Tedros Adranom eh, Grey y dijo que la organización hace todo lo que puede para ayudar.
1: Tremendo, ¿eh? Tremendo. Estados Unidos eh, repartirá dosis de AstraZeneca y la Argentina espera recibir una parte
2: así es, eh, por eh, la pandemia de coronavirus, distribuidas 60 millones de vacunas y hay gestiones de la Casa
1: Rosada. Quédense tranquilos que la Casa Rosada está haciendo gestiones, ¿eh? así que quizás para 2050 nos den algunas vacunas. Los expertos piden extremar los controles y esperar 72 horas.
2: Hay inquietud por las camas de terapia y la falta de oxígeno en el área metropolitana de Buenos Aires.
1: Soria redobla su ofensiva contra el procurador.
2: Acusó a Casal de provocar una crisis de legitimidad y criticó a la oposición.
1: El Mercosur acuerda debatir una flexibilización.
2: También se discutirá una baja del arancel externo común.
1: Vaca muerta, pese a los cortes, avanza el diálogo.
2: Continúa el paro en Neuquén, mejoró su oferta, autoconvocados y hace se diferencian.
1: Se acelera el Blue, ayer volvió a subir y cerró a 158 pesos.
2: Además, el legado de sábado en un diálogo entre España y la Argentina, el ciclo de conferencias en homenaje al autor de Sobre Héroes y Tumbas seguirá hasta mediados de mayo y este viernes se cumplen 10 años de la muerte del escritor.
1: La encrucijada del fútbol compartidos todo el tiempo.
2: Viajes, copas, COVID, calendarios apretados y un afán recaudador que distorsiona las competencias, empeora el juego y aumenta las
1: lesiones. Una frase del exitosísimo y para mí uno de los mejores actores que nos ha dado la historia, Anthony Hopkins, que dice, la vanidad es algo que hay que sacarse de encima.
2: El actor galés, de 83 años, ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película El Padre. Dice que aspira a seguir con 20 años más,
1: sí. por 20 años más. Incre es uno de esos no. actores que vos vos ves que trabaja la película y la ves la película. <ríe> es más para mí, ¿no? Me encanta. Repasamos la um, portada del diario Clarín de esta mañana que tiene como tema del día eh, cómo sigue el control de la pandemia, ¿no?
2: Los expertos aconsejan esperar hasta el jueves para endurecer las medidas.
1: El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Bisotti se reunieron con especialistas para analizar el avance de la segunda ola, discutir futuras restricciones. No hubo pedido de ser total, pero sí de 72 horas para revisar los datos y definir qué hacer a partir de este viernes cuando vence el DNU. Los expertos consideran que un confinamiento total podría ser una herramienta a utilizar en caso de que la, la situación se grave. La ciudad admitió la necesidad de avanzar en medidas más restrictivas y la provincia reclamó un cierre estricto por 15 días que incluya incluso hasta el fútbol. Eh, bien, eh, vemos eh, en la fotografía que ilustra la portada del Diario Clarín a Sebastián Torrico, más ídolo que nunca y el más querido por los hinchas del ciclón, héroe de las 41 y con ganas de seguir.
2: Se trata de Sebastián Torrico, que fue la figura de San Lorenzo en el triunfo ante River en el Monumental. El día después habló con Clarín y cómo, contó cómo fue el año en eh, que estuvo sin jugar. Se siente confiado y espera renovar el contrato que vence en junio.
1: En Neuquén ya llevan 20 días los piquetes que paralizan a Vaca Muerta.
2: Trabajadores autoconvocados de la salud y enrolados en Ate, vinculados al kirchnerismo, cortan las rutas que conectan el yacimiento, provocando largas filas de camiones que no pueden cruzar a Chile. La semana pasada fueron 1.500 de esos vehículos los varados en Zapala. El conflicto ha generado faltante de combustible y se estima que también afectará la provisión de gas en el invierno en todo el país. Después del rechazo del 53% de mejora salarial, el gobierno de Neuquén hizo una nueva oferta que sería respondida hoy. Las pérdidas diarias rondan los 10 millones de dólares.
1: El dólar de ayer cerró a 158 pesos. Fin de la paz cambiaria, el dólar blue subió 15 pesos en dos semanas.
2: Durante los últimos cuatro meses prácticamente estuvo planchado y resultó entre los dólares libres el más barato del mercado. Hay varios factores para la suba, la inflación, la incertidumbre por el COVID y tasas bajas para los eh, pesos que impulsan una fuga hacia el dólar.
1: Ruta del dinero K. Confirman que la plata de Baez salió de la corrupción.
2: La justicia difundió los fundamentos para condenar a 12 años al empresario Pácer Lavado. Entienden que el dinero que blanqueó era de la corrupción estatal y de la connivencia de exfuncionarios que respondían a Cristina Kirchner.
1: Amenaza de Soria. El jefe de los fiscales tendrá que irse más temprano que tarde. Obviamente esto es en referencia a Casal y esto lo hizo en Diputados.
2: Lo dijo el ministro de Justicia y criticó a la oposición y que no se presentó. Son unos caraduras. duras.
1: Ah, mira quién habla no pero bueno Ron Good el guitarrista uh, de los beat, de, de los Beatles iba a decir, de los Rolling Stones el, el gran Ron Good secreto revelado así es el
2: guitarrista de los Rolling Stones contó que el año pasado padeció cáncer por segunda
1: vez uh, un genio bueno, todos son los genios no los, todos los Stones eh, realmente eh, la banda más es la banda más, más más antigua que existe hoy no me parece que sí Me parece que sí, sino sí, no no hay otra eh, Todos los demás han tenido bajas eh, se mantienen vigentes
2: con sus
1: éxitos también Sí, sí, además Y, y creo que en el escenario suman como un siglo, ¿no? <ríe> Qué bárbaro Una trapera argentina Esta es la otra cara, ¿no? De la moneda eh, Pasamos Stones a un, al trap Una trapera argentina bueno. en la TV de Estados Unidos Son estilos y es lo que se escucha
2: ahora, Rosy Tenemos que aceptarlo nos guste o no es así. Se trata de Nicky Nicole, que será la primera artista de nuestro país en el show de
1: Fallon. mira yo tengo uh -huh. un, un chiquito que hace trap abajo de mi oficina justo, y durante las tardes él se dedica a componer. Eh, claro. Yo ya llamé al SAME en cualquier momento me tienen que sacar con, con, con una ambulancia o un de fuerza. Es tremendo, es, es, es muy malo. Además de que él es muy malo, ¿no? Porque no sé, este... Es, es una música todavía No, 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 no. mira que ahí me encanta toda la música Pero esta música Sí, sí, podemos llamar la música, ¿no? No, no, no No puedo entenderla todavía Es algo que me Me saca de mis casillas Por llamar una forma Bueno, pero
2: no, no lo tomemos a, a, a su vecino Como al, el referente de, de todo el trap Por ahí Justo es un Es un rezagado De ese ritmo Pero la realidad Es que es un ritmo Muy escuchado Por los adolescentes Hoy en oh, día Qué
1: lástima Hacemos una pausa instantes Regresamos con más Informaciones para ustedes
0: hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda de Liniers
1: Ingreso entre pobre y moderado esta mañana en el Mercado Liniers
2: 157 camiones pasaron hasta el momento por el atracadero transportando 5.883 animales, de los cuales 5.865 quedaron en pie.
1: Y en cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, Gine, ¿qué me puedes contar?
2: El acumulado semanal ronda los 5.883 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 90.235 animales.
1: Muy bien, señores, recordemos que ayer en el mercado lineal no ingresó a Hacienda y por lo tanto no se registró actividad.
0: Infórmese siempre primero. En cátedra Vicola y Agropecuaria, por LED.FM.
3: MSD, salud animal. La prevención comienza aquí.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de
4: alimentos de pollo.
2: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de
4: pollo.
1: 8 de la mañana, 24 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy agradable, muy pero muy agradable, 15 grados décimas, eh, la humedad es baja, 76%, eso está parcialmente nublado pero atención porque mañana pasado y el viernes esperan unos días
0: sensacionales, señores. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla, y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Bueno, que nos repasemos lo ocurrido ocurrió entre las ruedas de ayer en el Mercado Granario Local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer, la plaza local presentó ofertas de compras entre
1: estables y alcistas. Así es. Por soja, por ejemplo, el valor propuesto por la marcaría disponible se mantuvo en los 343 dólares por tonelada, al tiempo que el precio ofrecido por el maíz con la entrega contractual fue de 210 dólares por tonelada. Y la oferta por trigo, con entrega en el mes de mayo, subió y ajustó en 210 dólares por tonelada.
2: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Malbarrofex el contrato de soja mayo 2021 ajustó a 354 dólares por tonelada
2: mientras que el volumen de negocios de Mandarosex en futuras y opciones de dólar fue de 408.161 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para mayo, 96 pesos con 7 centavos, y para julio, 101 pesos con 50 centavos por cada dólar. Ahora bien, veamos lo que ocurrió ayer en Chicago, Eugenia.
2: En el mercado de Chicago, ayer, los contratos de interés cerraron con subas.
1: Así es. Los futuros de soja y de maíz finalizaron con ganancias apuntalados por las compras especulativas por parte de los fondos.
2: Mientras que el trigo escala presionado por el clima frío en Estados Unidos.
1: ¿Qué está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago en el cierre de la rueda nocturna del mercado externo de referencia? Les cuento. La soja está ajustando con saldo positivo y para mayo, atención, Ajusta en 565 dólares con 75 centavos por tonelada. El maíz eh, también está cerrando la jornada nocturna de Chicago con subas. Y ajusta para mayo en 279 dólares con 22 centavos por tonelada. También sube el trigo que ajusta para julio en 280 dólares con 99 centavos por tonelada. Una rueda claramente alcista en esta rueda nocturna de Chicago que solamente se van a trasladar los precios de esta manía,
0: de esta, del día de hoy, no en el mercado local. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAYER Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAYER Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido nos hace líderes. Señores, con un
1: repunte en el valor que supera ya los 3 dólares por kilo, apicultores y exportadores invierten en equipamiento para hacer más eficientes sus procesos. Hay una compañía aquí en Argentina, Argen Mieles, a la cual yo tengo mucho aprecio, eh, porque es una compañía que siempre, eh, a ver, además de producir una excelente calidad de miel, eh, lo hace en una zona donde da mucho trabajo, eh, colabora muchísimo también con la gente que está necesitada de trabajo, de alimentos y demás, como el impenetrable en el Chaco, eh, a la Chata Solidaria nos ha dado muchísima ayuda siempre. Eh, Lucas Andersen, quien es el, el gerente, el director de, de, de esta empresa, eh, siempre está con nosotros y eh, sus dueños, Marcelo Cianies, de, de Grubos Grubo San Blas, siempre también eh, se ha mostrado eh, muy, muy, muy activo en cuanto a ayudar se refiere. Estamos comunicados hoy con, con Lucas Anderson para que nos cuente un poco de esta de esta nueva realidad que atraviesa el sector productor de miel en Argentina. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día.
4: ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien?
1: Pero muy bien. bien? Bueno, un buen momento para los apicultores.
4: Sí, fue una, una situación, de una convergencia de varios factores, un poco sumado a la a las altas la, la, la en los commodities, bueno, Daniel también subió ese tren de alzas de commodities, uh -huh. se dieron algunas cuestiones propias del sector, como fueron mayores controles en Estados Unidos, eh, fallas de cosechas en el norte y demás, y generaron un, un, un aumento de la demanda y, y en un contexto de por ahí poca oferta, bueno, hizo que se incremente notablemente el precio. Y eso generó, como vos decís, con una, una, una nueva eh, actitud ante las inversiones, ante la industria y en general, ¿no? Estamos viendo muchos agricultores reinvirtiendo en material, eh, uh -huh. eh, incorporando más colmenas, eh, bueno
1: preparándose para la nueva temporada con mejor tecnología ¿no? claro porque a ver, eh, no 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 hay techo en lo que se refiere a oferta digo lo que hace falta es es eh, un contexto tanto local pero más que nada internacional que usted le permita seguir invirtiendo digo usted claro. son una empresa que desde su nacimiento apuntó a conquistar mercados en el exterior y de hecho lo han hecho de una forma excepcional hasta el día de hoy
4: Sí, siempre fue nuestro nuestro objetivo. Eh, bueno, eh, netamente somos una empresa exportadora y, y siempre también, como decís, intentamos agregar valor, ¿no? O sea, no solamente exportar un commodity, sino buscarle mayor valor agregado. Eso fue lo que nos, nos llevó a invertir en infraestructura para envasados, eh, las alianzas productivas, como mencionabas, en el norte, en el Chaco, para certificar a los productores orgánicos y reconvertir su producción. Siempre estuvimos en esa búsqueda. Entonces, eh, lógicamente, estos precios lo que hace es que eh, darle una nueva actitud a, a la industria. Eh, venía de precios muy bajos, muy castigados, eh, con mucho desánimo por, por, por precios donde nos hacían competir con miedos asiáticas. Bueno, este año, desde mitad del año pasado, y este año eh, se fueron encaminando algunas cuestiones y, y hay otra actitud, ¿no?
1: Ahora, la, la calidad que ustedes logran, esta calidad tan increíble que ustedes logran en el Chaco de la miel, eh, es, realmente compite con con ventaja en todo el mundo, ¿no?, en cuanto a calidad. El tema es el precio, pero la calidad es, es
4: inmejorable. Sí, eso es indiscutible. La calidad de la miel argentina en general es indiscutible. Somos uno de los pocos países que produce tanta cantidad y, y en tan buena calidad. Eh, somos dentro de los tercer cuarto eh, productor y exportador mundial, pero... Eh, la, ...la mente de nuestras mieles son muy superiores... ...en el sentido de que son todo, todos productores registrados... ...hace muchos años no sale ninguna cuestión... ...relacionada a la calidad... Eh, ...el cenazo tiene todo un sistema de trazabilidad... ...está muy encima de, de todo el proceso... ...la realidad es que no... ...bueno y en el Yaco nosotros tenemos... ...el, el valor agregado de... Eh, ...trabajar en una zona libre... De, 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 ...de cualquier cultivo intensivo... ...de agrotóxico... De, de, ...de alejado de las ciudades realmente ahí se produce una miel que, que es muy valorada por sus calidades fenolécticas y por, por las cuestiones de inocuidad que tiene este producto uh -huh.
2: Lucas buenos días Eugenia Basualdo te saluda
4: Hola Eugenia cómo estás
2: bien muy bien en cuanto a los números de las exportaciones este último año realmente fue bastante beneficioso para para el sector de las mieles qué números se están manejando hasta el momento en
4: cuanto a exportación. Se estima, todavía no hay datos firmes, firmes de, de fin de cosecha. Generalmente el, los datos de cosecha se, se toman de los datos de exportación. Hasta, de día a marzo, íbamos unas 10.000, 12.000 toneladas, se proyecta que van a ser 60.000, 55.000, 60 60.000 toneladas en el año. Venimos en unos 1.020 eh, de, de 65.000 toneladas. Así que yo creo que más allá que no fue el mejor de los climas este año, hubo mucha seca en varias regiones, en Alemania funcionó muy bien, así que hay que, hay que ver el promedio de cómo genera, pero creo que va a estar dentro de las 60.000 en la edad.
1: Hola, ¿el 95% que se produce en Argentina se exporta o, o me equivoco?
4: Sí, sí. No, no hay datos tan firmes sobre eso, por eso te digo, no hay tanto datos sobre el, la producción final, hay muchos datos sobre la, la cantidad exportada. Uh -huh. Pero por, por un índice y por promedio se estima que entre 5% y 8% se destina al mercado local.
1: Uh -huh. Y de ese porcentaje se exporta.
4: ¿no? Porque la verdad que nos gustaría que fuera mucho más, ¿no? Sí, que, bueno, que pero.
1: Pero no, no, es que pasa un, consumo, un tema cultural, ¿no? Eh, quizás es
4: un tema el cultural. argentino
1: consume quizás más dulce de leche que miel, pero bueno, sí, eh, sí, sí, sí. la miel tiene propiedades sí. formidables a nivel de, de, de nutrición y de salud también. Eh, sí, ahora, es, claro, Lucas, sí. de ese 95%, solo el 10% se despacha fraccionado. Y
4: te diría un poco menos también, ¿eh? O sea, Mira. Está dentro del 2, 3%. No, para darte una idea, se exportan eh, no más de... Eh, Sería no más de 200, 300 toneladas contra 60 mil, digamos,
1: wow. un poquito lo que te portas fraccionado. Mirá. Hola, ustedes no, tuvieron no, que porque... hacer todo, todo un, un desarrollo de, de marketing muy intenso y, y también, digo, de, de, de pacas y demás al momento de, de exportar, ¿no? Porque yo eh, he visto en, en la planta allí en Espeña distintos tipos de envases, por supuesto, con distintas capacidades y cada uno de acuerdo al, al mercado que apuntan, ¿no?
4: Sí, fue un trabajo tremendo que se hizo, como vos dijiste, nosotros veníamos de las máquinas, tuvimos que empezar de cero, eh, y fue también una adaptación de cada producto a cada mercado distinto. Eh, fue conocer el mercado, trabajar con los partners para desarrollar cuál es el perfil de cada mercado, desarrollar etiquetas diferentes, cajas diferentes, eh, distinto de mezcla de mieles distintas, poner no la uh -huh. misma que va para Europa, que para Estados Unidos, que para Latinoamérica... Bueno, eso fue todo un camino y un aprendizaje que lleva mucho tiempo, ¿no? Y
2: ahora
4: eh, ahora ¿no? incluso hay, ustedes... clientes que, hay clientes que tardamos dos o tres años en desarrollar el canal, digamos. <risas> no es algo inmediato, no es una, una cuestión de, bueno, cerramos un contrato y te embarco ahora, ¿no? Hay todo un desarrollo de años atrás.
1: Sí, y eso requería, ¿no? Como ahora, que es todo virtual, eh, es por el tema de la pandemia, antes requería viajes y estadías y, digo, un, un sí, trabajo de, que demandaba tiempo y dinero.
4: Sí, claro, sí, mucha inversión. Mucha inversión y mucho tiempo dedicado hay, hay mucho tiempo dedicado sobre esto Cuando uno ve, bueno, exportamos fraccionada No es que te mandan un mail y vos te embarcas Hay todo un trabajo de año, ¿no?
1: Ojalá fuera tan fácil, ir ¿no? Una
4: feria, claro, ojalá, ojalá, pero no. De ir a una feria, conocer a un, un cliente Generalmente en una feria uno establece un vínculo muy primario De intercambio rápido de información Después lo tenés que visitar, después te visita, después te audita mandas una paleta, ves cómo funciona, eh, por ahí el producto no funciona, hay que, hay que modificarlo, eh, vas trabajando sobre la etiqueta, vas trabajando sobre la marca, eh, eh, nosotros tenemos todo tipo de certificación de calidad, hasta la más eh, rigurosa que es FTC 22.000, pero hubo que certificar y adaptar la planta a las normativas ¿no? nuestras, ¿no? del cliente en vecino.
1: Impresionante. Eh, entonces
4: todo esto lleva mucho tiempo, ¿no?
1: Yo, yo conozco, a ver, por supuesto no también como vos, pero conozco de los comienzos el, el trabajo que se ha realizado en, en esa materia y es, es realmente impresionante. Eh, tanto Marcelo como Alejandro y después vos, este, han, han, han dejado un poco la vida ¿no? en todo esto, que entre tanto viaje, tanta, tanta negociación, eh, tanto producto, tanta tanto buscar la vuelta al producto, ¿no? eh, tanto a nivel local como a nivel internacional, sobre todo, que es, es donde está la, la demanda más exigente, no solamente en, en, en el tipo de producto, sino en la calidad del producto, como decías vos, que en, en donde nosotros hacemos punta en ese sentido en la
4: Argentina. Mira, no te digo, el primer año, 2012, creo que habíamos, dado, habíamos sacado la estadística cuatro o cinco vueltas al mundo, más o menos. Inclusive <risa> y, y, visitamos, pero, pero, quizás ahora a la distancia diría, bueno, eh, la verdad que visitamos países de más, pero bueno, fuimos a todos lados, hasta, a Azerbaiyán, Libia, eh, qué sé yo, Turquía, Qatar, Vietnam, nos <risa> fuimos por todos lados, y, y llegamos a vender en todos los mercados, eso es lo bueno. Perfecto. después ya con el tiempo nos dieron la experiencia de decir bueno es por este lado es este mercado es este nicho claro, pero al principio realmente fue fue un explorar empezar de cero en serio y explorar todos los mercados y todas las posibilidades incluso... incluso cajas especiales para el mundo árabe para el tema del Ramadán <risas> los adaptados para Emiratos Árabes eh, bueno todo sí, tipo, yo, yo he visto de...
1: envases ahí en, 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 la, en la planta y en las oficinas de, de, de Argen Mieles es que son realmente muy, muy sí. ingeniosos, ¿no? digo. Eh... Sí,
4: realmente le, le pusimos todo el entusiasmo para, para exportar y, y agregar valor, ¿no? O sea, que era lo que estábamos buscando.
1: Lo que te decía Lucas, ahora incluso ustedes ofrecen a los apicultores en, en el Chaco, por ejemplo, eh, el canje de miel por, por, eh, por los Bobcat, ¿no? Por las los, por los motocardadoras.
4: No son en Chacos, en el país hemos canjeado mucho este año. Con esto que te decía de, del aumento de precio, hoy es muy favorable para el apicultor invertir en tecnología. Uh -huh. el, el Bobcat es un equipo muy versátil, que, que trajeron a la apicultura argentina eh, la familia Gerard y otros apicultores que, que fueron a Estados Unidos y estuvieron viajando y vieron que este modelo eh, se podía aplicar acá. El Bobcat es un, un equipo que tiene cubiertas y un tipo de tracción que puede entrar en todos los terrenos, eh, adaptándole la, el, el portapales digamos las uñas portapales al balde eh, podemos ver colmenas paletizadas por en cualquier en cualquier monte digamos bueno,
1: son, Entonces, son eso increíbles son muy
4: muy versátil un equipo muy versátil el apicultor le sirve un montón y hoy al precio que está internacional de la miel y el precio local de la miel le permite hacer un canje por 45 tambores puede comprar un equipo nuevo
1: cosa que yo creo que no hay actividad donde un bobcat no 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 sea vital eh, porque vos, sí, no, de, cual, en cualquier actividad que vos me digas, eh, siempre es, es, es necesario un bobcat. Eh, a nivel productivo me, me refiero, ¿no? No, no no te digo una actividad de servicios, pero a nivel productivo, en lo que es la producción de carne, la producción de, de vegetales, de hortalizas, de frutas, de miel, eh, en lo que es productivo siempre hay un bobcat. Aparte, y vos ves marca bobcat, no ves otra marca, porque son, son las mejores
4: no sí sí como vos decís y aparte de hacer un equipo tan versátil y con tantos aditamentos hay muchos agricultores que lo que lo compraron para la producción específica del movimiento de colmenas y post-temporada compraron una barredora compraron una asadora y, y, y también pueden alquilarlo para otras actividades eh, para constructoras para bueno para para movimiento de suelo
1: mira creo Entonces, que la única la única contra que tiene el Wapcat para, para el grupo, grupo San Blas, no porque no, no para el que lo compre, es que no se rompe, es, esa es la única cosa que tiene para el grupo San Blas, no se rompen, son eternos, sí,
4: sí, sí. es muy robusto el equipo, sí, sí nosotros tenemos equipos eh, bueno el apicultor no, no usa tan no lo usa con tantas horas ¿no? pero hay equipos que, que el apicultor nuestro lo tiene hace 10 años o sí. más sí, 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 está sí. impecable o sea está lleno de barro está lleno de tierra está porque se le mete los montes pero está impecable el equipo
1: no no son, son eternos eh, Lucas, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo ya pronto estaremos viendo cuando termine la pandemia eh, y felicitaciones porque siguen cada vez mejorando día a día mes a mes, año a año van creciendo, realmente es una empresa ejemplar a ustedes
4: Bueno, muchas gracias, Ojalá que nos podamos ver pronto y terminemos
1: eh, que nos
4: tienen a todos tan preocupados bueno, Tal cual bueno,
1: ahora solamente no, no, que tengas no, un no, buen no, no. día Usted escuchaba Lucas no, no. Anderson, en el gerente de Argenmiel es la empresa que más y mejor produce miel en Argentina
0: hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. ¿Conoces el programa Menos es Más de Seba Salud Animal? El programa Menos es más permite simplificar el plan de vacunación en ponedoras comerciales según la necesidad o situación particular de cada empresa. Con menos aplicaciones de vacunas, menos manipulaciones, menos estrés y menos uso de antibióticos, las aves quedarán protegidas haciendo más efectiva la producción. CEBA pone a disposición la nueva tecnología de vacunas, equipamientos, servicios y especialistas, junto con otras soluciones innovadoras para mejorar el desempeño productivo, garantizando la sanidad de ya sabes, accede hoy mismo a este servicio llamando al 5411 3724 7700 o enviando un mail a info.argentina.ceba.com y disfruta de un servicio más que solo una empresa líder en el mundo te puede brindar. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son
0: presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 en el gran mercado metropolitano y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más masivo.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 48 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Alcanza las 12 grados, 6 décimas, el cielo está algo nublado, pero una mañana muy, pero muy agradable. Mañana pasado, y la serían días sensacionales, sin, sin nubes, en pleno sol, y la
0: temperatura también muy agradable. Máxima estimada para hoy, 22 grados. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Señores, por el reclamo de una millonaria liquidación de divisas que no habría realizado la empresa, el Banco Central de la República Argentina decidió suspender a la celebra Vicentín para operar el mercado de cambios y realizar pagos al exterior.
2: Así lo señalaron fuentes de la entidad que precisaron que la firma debe liquidar unos 140 millones de dólares. Había liquidaciones por 450 millones de dólares y fue liquidando, le queda todavía cerca de 140 millones, señaló una fuente del organismo. En el Banco Central, mientras tanto, apuntaron eh, que la sanción se activó cuando en esta cifra dejó de liquidar. Y se trata de operaciones realizadas antes del actual concurso en el que esta firma, eh, perdón, en el que está la firma porque después no exportó más como tal.
1: Así es, según detallaron además, en octubre de 2020 se inició una inspección correspondiente a 415 exportaciones por cerca de 500 millones de dólares en marzo pasado terminó el proceso de verificación sobre esas exportaciones y se determinó que mantenían pendiente la liquidación de cerca de 140 millones de dólares en operaciones vencidas desde octubre de 2019 agregaron
2: Además, en un, eh, una comunicación emitida por el, el Banco Central a entidades financieras y operadores de cambio, dice textualmente, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que en el marco del decreto número 609 19, modificado parcialmente por el decreto 91 19 de la ley 19.359 y de la comunicación a 6.770 y a 6.844 modificatorias y complementarias, Mediante la resolución número 25 barra 21 de la Gerencia Principal de Control, se ha dispuesto que sin la previa autorización de este banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a ingresos para el mercado de cambios. En su caso, a su anulación a nombre o por cuenta de Vicentín Saik Quit, bueno, y el número del Kuit.
1: Según precisaron desde el banco a la cerealera, Vicentín por supuesto, solo podrá acceder para liquidar las exportaciones pendientes para regularizar su situación.
2: Al respecto a la comunicación oficial, Geniala, en atención a la suspensión adoptada, las entidades financieras cuentan con una autorización especial para realizar operaciones de compras de moneda extranjera o ingresos al mercado de cambios que permitan al exportador efectuar ingresos de divisas al mercado de cambios.
1: La cerealera está en concurso de acreedores, tiene una deuda a concursar por 122 mil. 375 millones en su último balance cerrado el 31 de octubre de 2020 redujo su fuerte pérdida en 2019 pero igual sigue en terreno negativo
2: Según el último balance la pérdida de la compañía en 2020 fue de millones 15.194.153 pesos por debajo de los millones 72.100.201 del ejercicio anterior ajustados por la inflación
1: Sí, así es. Además de cerrarle la puerta a la empresa para operar el mercado de cambios, el Banco Central instruyó a la FIP de Dirección General de Aduanas a no cruzar nuevos embarques de mercaderías con destino de exportación hasta que la empresa dé cumplimiento con las obligaciones pendientes.
2: Sobre este último punto, vale recordar que la firma tiene alquiladas sus plantas a otros operadores que trabajan allí, por lo cual no opera directamente en la exportación. Por ello, el reclamo es anterior
1: al concurso. Así es, la empresa viene recuperando capacidad operativa y mejorando sus resultados económicos. Al respecto, en marzo pasado, la firma informó a los acreedores que tuvo un ingreso total relacionado con contratos a fazón, elevación y almacenaje por 8.300.000 dólares que, mientras que los egresos, incluyendo gastos de molienda de soja, girasol, puerto gastos, de estructuras, sueldos y cargas sociales, fueron de 6.700.000 dólares. Así que le quedó un solo favor de 1.600.000 dólares.
2: Desde el Banco Central apuntaron que se notificará al juez concursal Fabián Lorenzini la totalidad de las operaciones de exportación sin liquidar a fin de que se verifique si fueron efectivamente percibidas por la firma.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Bueno, Eugenia.
1: Valores primero del gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 77 pesos a los 77 pesos con 35 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 80 pesos con 35 a los 81 pesos.
3: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
1: 8 de la mañana, 55 minutos en toda República Argentina, la temperatura 15, décimas. décima, señor Está parcialmente nublado, pero parece que para mañana va a estar mucho, pero mucho mejor. Ahora bien, les comento que por la suba de granos, del precio de los granos, en las últimas dos semanas el valor de la cosecha de soja y de maíz mejoró para los productores de contar las retenciones en 1.834 millones de dólares, según la consultora Agritrend. En tanto si se mide como ganancia con el valor del precio FOB de exportación, la producción de ambos cultivos valorizó en 2.586 millones de dólares y el ingreso por toneladas para el Estado subió en 666 millones de dólares en un total de 8.437 millones de dólares. Eh, claramente esto no solamente beneficia al sector productor de granos, sino también a la economía en general estos son ingresos a través de los impuestos de divisas para nuestro país, esto es trabajo para las comunidades, esto es beneficio para todos. Y de esto no hay duda, señores. El campo sigue siendo el motor de la economía de nuestro país eh, y lo va a seguir haciendo en tanto y en cuanto lo incentiven para que siga produciendo eh, si siguen poniéndole trabas a las exportaciones a la distribución a la producción y difícilmente el campo siga apostando eh, por más que lo haya hecho toda la vida así eh, a, a, a una mayor inversión van, lo van a espantar señores y, y, y los productores saben que en vez de poner la plata en una cosechadora nueva en, en un tractor, en una sembradora la va a poner afuera y se va a tirar a de descansar. Este, ¿Para qué? ¿Para qué invertir? ¿Para qué tomar riesgos si después de otro lado te castigan todo el tiempo? Lamentable. Ojalá una vez el gobierno, o este, o el que sigue, o el que venga, eh, entienda la importancia de la agroindustria argentina. Hasta aquí,
0: tiempo cumplido. Esto fue... Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo. Señoras,
1: señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, por esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto de la mañana. ¿Para qué, Eugenia?
2: Para informarlo, primero y mejor...
1: Que tengan un gran día, los dejamos con Fernando Bertelo, con Marquitos López Arriazo, con la agenda Agroba, con Agroba, un programa también que viene sensacional. Hasta mañana. Chao.
2: chau. chau.